0: Cześć. Stresujesz się może negocjacjami? Nie wiesz jak się przygotować do ważnej rozmowy z potencjalnym partnerem biznesowym? A może masz wrażenie, że zawsze Twoje rozmowy kończą się nie do końca tak jakbyś chciała? Średnio podchodzi Ci wiedza o negocjacjach dostępna w sieci lub na różnego rodzaju warsztatach? Jeśli chociaż na jedno pytanie odpowiedziałaś tak, to ten krótki odcinek jest dla Ciebie. Opowiem Ci o bardzo prostej metodzie, którą sama stosuję, przygotowując się do negocjacji lub po prostu do biznesowych rozmów, na których mają zapaść decyzje dotyczące mnie i mojego biznesu. A przy mikrofonie ja, czyli Gosia, coach kobiet samodzielnych biznesowo. Kobiet, które postawiły na siebie i tworzą małe, świetnie prosperujące biznesy. Chcą robić fajne i wielkie rzeczy, dobrze prosperować i mieć czas na życie, pasję, rodzinę i przyjaciół. Okej. Okay. Nie wiem jak Tobie, ale mi negocjacje spędzały sen z powiek przez wiele lat. Przyznam Ci się też szczerze, że byłam na kilku szkoleniach na ten temat, a nawet przerabiałam je niedawno na skończonych studiach menedżerskich. I Metoda, którą Ci dzisiaj przedstawię, nie pochodzi z tych szkoleń ani ze studiów, chociaż właśnie na tych studiach nauczyłam się jednej rzeczy, którą potem do tej metody dołączyłam i o której też Ci powiem. To nie jest moja autorska metoda, ale z drugiej strony nie potrafię sobie przypomnieć, gdzie o niej usłyszałam i kto jest jej twórcą. Wracając do samych negocjacji i nauki o nich, strasznie męczyło mnie to, że jest tyle technik i zasad i że trzeba to wszystko pamiętać, umieć, stosować itd. W zasadzie myślałam o negocjacjach, jak o jakiejś takiej sztucznej grze i zastanawiałam się, dlaczego jakoś tak po ludzku nie można usiąść i się dogadać, tylko właśnie trzeba stosować jakiś próbny balon, zdechłą rybę, złego i dobrego policjanta, rzekomego zwierzchnika, czy inne dziwne tego typu zabiegi. Poza tym zawsze jakoś tak... Nielogiczne wydawało mi się jedno: skoro ktoś uczy się tych technik, na przykład będzie odpowiedzialny w swojej firmie za negocjacje, to przecież spotka się z kimś z drugą stroną, która na 99% uczyła się tych samych technik. Siadają razem do stołu i co cisną na techniki? Powiem Ci, że to tak totalnie nie mój świat, chociaż czasem przyznaję z ręką na sercu, że komy zwierzchnik pomagał mi pozbyć się po prostu natrętów, którzy zawracali mi głowę i nie słyszeli mojego wielokrotnego nie. Więc jak przygotowuję się do negocjacji? Nie planuję żadnych strategii i nie szukam słabych punktów mojego rozmówcy. Po prostu biorę kartkę i długopis. Dzielę kartkę na trzy części i podpisuję je kolejną. Sytuacja idealna, to na co ewentualnie mogę się zgodzić i to na co na pewno się nie zgodzę. A potem biorę się za myślenie nad tymi trzema punktami i wypisywanie rzeczy, które pojawią się w mojej głowie i sercu. Sytuacja idealna, czyli jak już sama nazwa wskazuje, to taka sytuacja, w której wszystko to, na czym mi zależy, jest spełnione. Tutaj więc muszę się zastanowić nad tym, na czym w ogóle mi zależy. Co jest dla mnie taką idealną sytuacją, idealnymi warunkami. I robię to z takim założeniem, jakby nie istniały żadne przeszkody, ograniczenia, obawy. Puszczam po prostu wodze fantazji. No ale oczywiście też nie przeginam. Chodzi o to, aby naprawdę zastanowić się nad nad tym, co jest dla nas ważne i czego w ogóle chcemy, w jaki sposób chcemy. Druga część kartki to sytuacja, w której zastanawiam się nad tym, z czego ewentualnie mogę zrezygnować, biorąc pod uwagę tą sytuację idealną z punktu pierwszego. Takie wiesz, ok, być może nie mogę mieć tego wszystkiego, więc z czego mogę w takim razie zrezygnować, co mogę odpuścić, co dla mnie nie jest aż tak ważne, ile, do jakiego poziomu mogę zejść. Jest to też taki moment, w którym sprawdzamy dokąd możemy ustąpić, bo na przykład poniżej tej granicy projekt, sprawa czy cokolwiek innego nie będzie dla nas korzystne, opłacalne, ciekawe, po prostu warte uwagi i zaangażowania. I ten trzeci, ostatni punkt, czyli wszystko to, na co na pewno się nie możesz zgodzić i się nie zgodzisz po prostu nigdy. To są takie warunki, na które wiesz, że za żadne skarby się nie zgodzisz i zazwyczaj są to takie rzeczy, sprawy, które dotyczą naszych wartości i po prostu są z nimi niezgodne. Ta metoda jest bardzo otwierająca i bardzo pomocna, właściwie według mnie nie jest Ci potrzebne nic więcej, bo jeśli dobrze rozpiszesz te trzy rzeczy, te trzy punkty, te trzy sytuacje, to będziesz czuła się w rozmowie bardzo stabilnie i jestem pewna, że nawet jeśli sytuacja idealna się nie zjeści, co czasem się po prostu zdarza, to na pewno nie zgodzisz się bezmyślnie na coś, z czego później będziesz niezadowolona i z czego też ciężko będzie Ci się wycofać. Ok, na początku tego odcinka wspomniałam, że podzielę się z Tobą pewnym przemyśleniem dotyczącym negocjacji, które mam po zajęciach na studiach menedżerskich. I Co prawda nie jest to takie przemyślenie z, stricte z zajęć dotyczących negocjacji, ale akurat z zajęć dotyczących różnic międzykulturowych, na których też mieliśmy negocjacje. Zajęcia były rewelacyjne, bo były prowadzone przez osobę, która naprawdę podróżowała po świecie, pomieszkiwała w różnych jego zakątkach i faktycznie żyła w innych kulturach, przyglądając się ich zasadom. I na zajęciach sporo ta osoba nam opowiadała, ale też mieliśmy wiele takich symulacji negocjacji międzykulturowych, czyli po prostu wchodziliśmy w rolę, odgrywaliśmy te negocjacje, właśnie biorąc pod uwagę te te różnice międzykulturowe i podczas właśnie takiej jednej symulacji, gdzie wielka grecka rodzina negocjowała sprzedaż kilkunastu wysp z arabskimi szejkami, zrozumiałam jak czasem warto zastosować taki wybieg, który sama dla siebie nazywałam ściąganie gaci i przepraszam, że tak bezpośrednio do Ciebie to mówię, ale jak biznes bez spiny to biznes bez spiny Mam nadzieję, że to Cię nie zrazi, bo ja nie nadaję się do takiego jakiegoś sztywnego języka i bycia ąą, więc szczerze mówię, jak sobie ten wybieg nazwałam. No ale o co chodzi z tym ściąganiem gaci? (grym) W wielkim skrócie o to, aby po prostu nie grać, nie robić podchodów, tylko wprost powiedzieć o tym, co dla nas jest ważne, na ile możemy sobie pozwolić i z czym w ogóle przechodzimy. Myślę, że może się to udać tylko wtedy, kiedy naprawdę mamy czystą i szczerą intencję. Czyli wiesz, nie nastawiamy się na to, że tutaj może zacytuję kilka przykładów, wyciśniemy z tego jak najwięcej, zrobimy ich na szaro, załatwimy ich itd. Jeśli wybierasz się na negocjacje z nastawieniem tylko na siebie i na swoje korzyści, to warto się nad tym złapać i to nastawienie zmienić po drugiej stronie stołu negocjacyjnego siedzi też człowiek i życzę Ci, aby Twoje podejście i intencje sprawiły, abyście razem zrobili nie jeden fajny projekt jeśli nastawisz się tylko na siebie i swoje korzyści, być może dopniesz sprawę i zrealizujesz to, na czym Ci zależy, ale niekoniecznie zyskasz partnera i klienta i niekoniecznie powtórzysz, nim, powtórzysz z nim cokolwiek wracając do tych gaci Szczerość i otwartość często się opłaca w takim rozumieniu niefinansowym tej opłacalności, po prostu to sprawia, że zmienia się klimat rozmowy, że jeśli ty jesteś szczera, to ta druga osoba też wchodzi w tą samą energię i zamiast właśnie sztywnych negocjacji, gdzie każdy patrzy tylko na te swoje warunki, dochodzi do kooperacji. Oczywiście jestem świadoma, żyję na tej planecie od 30 kilku lat, nie zawsze się tak da, nie zawsze takie podejście jest możliwe e, i nie z każdym, ale jeśli jest to tylko możliwe i czujesz, że, że jest taka furtka do, do takiego podejścia, też z tej drugiej strony, to po prostu próbuj, testuj, zobaczysz jak może być inaczej. Chciałabym dodać jeszcze na koniec jedną ważną kwestię, o której czytałam w książce Transurfing Rzeczywistości Wadima Zelanda. Co prawda nie jest ona o negocjacjach, ale temat, który chcę przytoczyć świetnie pod negocjacje się nadaje. Zeland dużo pisze w swojej książce o tym jak gubi nas ważność, ważność czegokolwiek, nasza wewnętrzna ważność, ważność jakiejś sprawy, misji, tematu i jak często z tego tytułu przegrywamy, nie osiągamy tego co chcemy, bo właśnie ta ważność jest czymś w rodzaju takiego ciśnienia, które czujemy i które właściwie na początku my sami wytwarzamy. Pisze o tym, że zgodnie z prawami natury, której częścią jesteśmy, a która dąży do równowagi nadmierne ciśnienie musi być wyregulowane i często się to dzieje w taki sposób niekorzystny dla nas. Chodzi o takie sytuacje, kiedy jesteśmy na coś napalone, nagrzane, kiedy zależy nam na czymś i wręcz wpadamy w taką obsesję, cały czas o tym myślimy, nakręcamy się i mamy jakieś oczekiwania i zazwyczaj coś się wydarza, co przebija nam ten balonik emocji, sprawiając, że nie dochodzi do tego, na co się nakręciłyśmy. Przed spotkaniem negocjacyjnym też tak może być. Są takie szkoły uczące prawa przyciągania, które mówią o tym, aby wizualizować sobie osiągnięty cel i nakręcać się na niego. Według Wadima właśnie wtedy powstaje ten nadmierny potencjał ważności, a potem to rozczarowanie. Wizualizacja celu według niego nie jest zła, a wręcz konieczna, ale ważne jest to, aby się nie napalać. Zamiast tego napalenia czuć po prostu spokój i taką pewność, że to na czym nam zależy jest nasze. Co ciekawe, Zeland podaje konkretną wskazówkę, jak samodzielnie zmniejszyć to napięcie, to ciśnienie, jak zmniejszyć tą ważność i jak się nie nakręcać. I wspomina o czymś, co w negocjacjach profesjonalnie nazywa się BATNA, czyli druga opcja, inna opcja, która nie dotyczy tych konkretnych rozmów, tych konkretnych negocjacji. Negocjacji, czyli dla takiego przykładu, zależy ci na przykład na wydaniu książki i na konkretnych warunkach. Rozmawiasz z konkretnym wydawnictwem, na którym. Też Ci zależy i z którym chciałabyś wydać swoją książkę. Jeśli teraz nie masz żadnej takiej innej alternatywy planu B, na przykład innego wydawnictwa, opcji wydania tej książki samodzielnie i tak dalej, to jest duża szansa, że, podejmie, że podejdziesz do rozmów z dużą spiną. Właśnie z tym takim energetycznym ciśnieniem, które może wpłynąć negatywnie na wynik negocjacji. Mając w trakcie rozmów z tyłu głowy to, że masz jeszcze przynajmniej jedną, inną opcję, zupełnie inaczej toczysz rozmowę, masz inną energię i zazwyczaj wszystko płynie. Pomyślałam sobie też o tym, aby Ci powiedzieć, abyś nigdy nie dołowała się z tego powodu, że coś jednak nie wyszło, że rozmowa, na której Ci zależało i co do której byłaś pewna wyniku skończyła się fiaskiem. Nie zawsze projekty, o które walczymy, są nam dane, a to oznacza, że czeka na nas coś lepszego, innego i że po prostu tak miało być. Często, chociaż myślimy tak naprawdę odwrotnie, nie chodzi o nas w tym negocjacyjnym fiasku. Wierzę mocno w to, że jeśli coś ma się stać, ruszyć, powstać, zaistnieć, to tak będzie po prostu niekoniecznie teraz, niekoniecznie z tymi, a nie innymi osobami i niekoniecznie w tym miejscu. Pomyśl o tym i nigdy nie rezygnuj ze swoich pomysłów. Życzę Ci udanych negocjacji, a jeśli masz ochotę, to daj mi znać na maila jak Ci poszło. Do następnego. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli dodasz mój podcast do obserwowanych lub ulubionych oraz jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię też na moją stronę www.małgorzatagabryś.pl oraz na moje kanały na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!